0: Laudétul Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu z neděle 23. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Tisíce lidí denně nepřestávají podstupovat předraženou a riskantní cestu k břehům kontinentu, který v nich budí naději. Je paradoxem, ale nikoli nedopatřením, že propagátoři tohoto masového přesídlování právě tento moment nedocenují. Mluví o ekonomické či demografické, po případě staré známé historické nutnosti, ale nezmiňují ten nejpodstatnější důvod, proč se Evropa stala zaslíbeným kontinentem. Dovolávají se biblického učení, ale používají jej pouze k mentorování, jež se stalo nesnesitelným. Nemluví o tom, že vymoženosti, které se v Evropě nabízejí, pocházejí z křesťanské inspirace. Zákonné záruky lidské důstojnosti, kulturní rozmanitost, umělecká a technická tvořivost, občanská práva, ale i povinnosti, ba i to materialistické pozlátko, které táhne asi nejvíc, jsou plodem křesťanské víry Aplikované podnikavostí Evropanů na život ve zdejší. Téměř 2000 let se našemu kontinentu dostává tohoto nebeského požehnání, které i přes lidskou nedokonalost a naše časté selhávání vydává zář, která přitahuje. Důvod, proč migrační propaganda původ této přitažlivosti zamlčuje, plyne ze snahy verbálně jej nahradit vlastním politickým konstruktem. Pouhá spontaneita ani pouhá perfidnost těch, kteří umějí profitovat z chaosu, však nejsou jediným motivem probíhajícího stěhování národů. V dobré vůli je lze chápat jako určité vnitřní hnutí, jehož smysl nedovedou přesně pojmenovat ani sami příchozí. Klíčem k porozumění tomuto hnutí je křesťanská víra, která umožňuje nahlédnout jej jako znamení času. Tato interpretace je základem odpovědi, která by měla být přiměřeně nabízena také těm, kdo přicházejí. Přicházejí totiž adresáti křesťanské zvěsti, která hluboce vyzařuje z Evropy a její životní úrovně. Aby nalezli spásu. Třeba, že dosud plně nechápou, co to je. Každý křesťan je přece poslán získávat za učedníky všechny národy, křtít a učit je zachovávat vše, co přikázal spasitel. Jednak tím, že se bude vydávat za nimi na misie, avšak také, a tím spíše tehdy, přicházejí-li tyto národy sem. Právě tato křesťanská interpretace však nabízena není, zejména ne těmi, kteří by ji účinně nabízet mohli a měli. Pro mnohé politiky se termín migrant stal ekvivalentem slova proletář, tedy dalším ideologickým sloganem nejnovější verze sociálního inženýrství. S lehkostí se přenášejí přes konkrétní lidské osudy, mají plná ústa plitkého moralismu, halícího se do filantropického roucha, ale přinášejícího nemalý zisk několika málo zasvěceným. Jako to odhalila například aféra na římském magistrátě, jehož úředníci odčerpávali do vlastní kapci ze státního rozpočtu miliardy eur přijímáním migrantů. Minulý týden bylo po dvouletém procesu odsouzeno 45 osob na celkem 327 let vězení. Migrační fenomén je očividný, ale jeho dalekosáhlé a rozmanité příčiny tak očividné nejsou. Mnohem složitější je prognostikovat jeho důsledky a bez pochyby nejtěžší je dohlédnout v tomto pohybu nějaký pozitivní smysl pro evropskou civilizaci a kulturu. Zvláště, hledí se na problém pouze z politické perspektivy, která nepočítá s boží prozřetelností a milostí. K porozumění tomuto světovému dění, které je v mnohém určováno cílenými finančními toky a mediální masáží, je třeba se ubírat cestami novými i starými. Nemá-li člověk přijít o radost, kterou přináší Ježíšova zvěst? Netřeba omezovat horizonty vlastního chápání abstraktními konstrukty veřejného diskurzu, jako je prosperita, demokracie, volné trhy a podobně. Zdá se, že tato abstrakta i mnohá další, která jsou při životě udržována pouze mediální komunikací, už dávno slouží především k umlčování lidské inteligence, která touží poznat pravdu. Osvobozuje jedině dynamika slova, které se stalo tělem, a nikoli verbalizace lidských projektů. Dnes je však křesťanská víra ohrožována právě touto přemírou důvěry v lidské síly, které v globalizaci začínají stále více narážet na svoje meze. Odtud plyne veškeré rozčarování a znechucení, ale i slepá poslušnost vůči stále impozantnějším mocnostem, jež se nám nabízejí, jako by byly naše, ale člověku jsou cizí a nepřátelské. Reflektovat vlastní životní úděl jako pouť k nebeské vlasti je křesťanské a jediné východisko z problémů, které v dlouhodobé perspektivě s největší pravděpodobností nastanou. Pokud si Evropané nepustí k tělu tuto reflexi, jež je tak názorně, ba přímo z hurta evokována putujícími masami, budou se jen dále zaplétat do sebedestruktivní vize pozemské blaženosti, budované agnosticky, ba v protikladu k plánu toho, který je stvořitelem i spasitelem zároveň. Integrace imigrantů se zkrátka v Evropě neobejde bez evangelizace. To byl náš komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se v neděli předpolednem zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drazí bratři a sestry,
1: Buongiorno. dobrý den. Loděrná pagina evangelika propone tři paráboly, konle kterým Jesu parla le folle
0: Dnešní evangelium podává tři podobenství, kterým Ježíš mluví zástupům o božím království. Zastavím se u toho prvního, o dobrém semenu a koukolu, které ilustruje problém zla ve světě a poukazuje na trpělivost Boha. Kolik trpělivosti má Bůh? Každý z nás si může říci, kolik trpělivosti má se mnou Bůh? Podobenství se odhrává na poli a má dva protagonisty. Na jedné straně hospodář, který z názoru Boha a rosevá dobré semeno. Na druhé nepřítel, který představuje Satana a rosevá plevel.
1: Col passare del tempo in mezzo al grano cresce anche la zizania e di fronte a questo fatto il padrone e i suoi servi hanno diversi
0: postupem času začal mezi klasy růst kol, k čemuž zaujímají služebníci a hospodář odlišné postoje. Služebníci by chtěli zasáhnout a plevel vytrhat, avšak hospodář, který má starost především o zachování úrody, je proti. Ne, jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Tímto podobenstvím nám Ježíš říká, že v tomto světě se dobro a zlo natolik prolíná, že je nelze oddělit, a vyhladit tak všechno zlo, to může pouze Bůh a učiní to na posledním soudu. Nynější situace se svojí dvojakostí a nesourodostí je polem svobody. Je to pole svobody křesťanů, na kterém se cvičí obtížné rozlišování mezi dobrem a zlem.
1: In questo campo si
0: Na tomto poli je tedy třeba s velkou důvěrou v Boha a jeho prozřetelnost spojit dva zdánlivě protikladné postoje. Rozhodnost a trpělivost. Rozhodnost je ochota být dobrým semenem. To chceme všichni. Všemi svými silami. A proto zaujímáme odstup od zla a jeho svodů trpělivoz znamená upřednostňování církve, která je kvasem v těstu, a nebojí se špinit si ruce praním plín svých dětí, spíše než církve čistých, která si dělá nárok předčasně soudit, kdo je v božím království a
1: kdo nikoli. Signore, che la sapienza incarnata oggi ci aiuta a comprendere che il bene e il male non si possono identificare con territori definiti.
0: Pán, který je vtělená moudrost, nám dnes pomáhá chápat, že dobro a zlo nelze identifikovat s definovanými oblastmi nebo s určitými skupinami lidí. Tito jsou dobří, tito jsou zlí. Říká nám, že hranice mezi dobrem a zlem prochází srdcem každého člověka. Prochází srdcem každého z nás. To znamená, že všichni jsme hříšníci. Mám chuť se vás otázat, kdo není hříšník, ať zvedne ruku. Nikdo. Protože všichni jsme hříšníci. Ježíš Kristus nás v svojí smrti na kříži a svým skříšením vysvobodil z otroctví hříchu a dává nám milost kráčet v novém životě. Křtem nám však daroval také spověď, protože neustále potřebujeme, aby nám byli odpouštěny hříchy. Vidět vždycky a jenom zlo, které je kolem nás, vede k tomu, že nechceme uznávat hřích, který je také v nás. Ježíš nás však učí vidět pole světa a pozorovat skutečnost jiným způsobem. Jsme povoláni naučit se božím dobám, které nejsou našimi dobami. A také božímu pohledu. Takže díky blahodárnému vlivu rozechvilého čekání se pak to, co bylo koukolem nebo vypadalo jako koukol, může stát dobrou úrodou. To je skutečnost obrácení, perspektiva naděje. Kéž nám Pana Maria pomáhá sbírat ve skutečnosti, která je kolem nás, nejenom špínu a zlo, ale také dobro a krásu, demaskovat dílo satana, ale především důvěřovat v boží působení, které zúrodňuje dějiny. Končil svatý otec promluvu před polední modlitbou Anděl Páně. Potom obrátil pozornost k aktuálnímu dění v Jeruzalémě.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry,
1: seguo con trepidazione,
0: s rozjechvědněm sledují vážné napětí a násilí, ke kterému dochází v těchto dnech v Jeruzalémě. Cítím potřebu důrazně vyzvat k umírněnosti a dialogu. Vybízím vás, abyste se spojili se mnou v modlitbě aby pán všem vnúknul úmysly smíření a pokoje.
1: Propossiti di riconciliazione e di pace.
0: Po společné marianské
1: modlitbě papež František všem požehnal. Sid nomen Domini Benedictum. Esos nunc tusco in nomine Domini. Feliciterun et Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius y Espíritu Santo. Amén.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu. Hlála Kristu. Laudetur Jezus Christus.